0: Assim. Peça pelo iPhone. É um. uhum. Agora
1: vai. eu aparecer
2: aqui. User.
0: Esse é o podcast empreendedoristicamente
1: Empre empreendedor.
2: Empreendedor. Está <risos> conectando.
0: Não consegue ver a gente por ali, não. 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 Mas eu posso
1: deixar o retorno aqui para nós.
3: Deixar o retorno. Ah, tá, <risos> ah não. Entra o no, no celular. celular. <risos> Me qual qual é o ah, eu não. Que isso, meu canal, Posso vir? ali no grupo da. Aí, foi.
4: <risos>
2: Estamos ao vivo. Vamos lá? Fala, galera. Muito bem-vindos ao podcast Na Boca do Lobo hoje para falar de engenharia, de, de empreender dentro da engenharia. Então, em uma época com uma abundância de profissionais nessa área, muitos se perguntam o que e como podem fazer para se destacar em um mercado tão concorrido. Então, fica a pergunta. Existe algum segredo, uma fórmula mágica que vai permitir a você se destacar nesse mercado? Para responder a essas e outras perguntas, no podcast de hoje, convidamos alguns membros da Alcateia, que são engenheiros. Então, Bruno Burger. Olá.
1: Fala, galera. Meu nome é Bruno Burger e eu sou engenheiro civil.
2: Fala, galera. Eu sou a Adriele e eu sou
5: engenheira civil.
3: Fala, galera. Eu sou o Lucas e sou engenheiro de automação. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Everton, também sou engenheiro civil.
1: Então, só lembrando para o pessoal que está assistindo a gente, hoje a gente tem o nosso patrocinador aí, o Aibu. É, e, a Fala, gente... aí, <risos> Ai, e a gente vai estar disponibilizando aí um cupom de 5 reais. Ele é válido hoje até o final do Sim, dia. Isso. E o cupom é AUU5, beleza? A -U, u 5 Vai estar lá nos comentários da, da live também.
5: E como todo começo e final, vamos lá? AUU Bora lá, galera. Então, vamos começar, né? Ô, Bruno, o que, que tu acha de tu dar aquela saideira para nós? Começa aí.
1: Tá, então vamos lá. Como a nossa ideia aqui é mostrar um pouquinho para quem tá começando ou pensando em entrar nessa área de engenharia, a gente trouxe aqui, temos três engenheiros civis e um engenheiro de... Automação. Automação, para trazer uma visão um pouquinho diferente também. Temos um outro convidado aqui que vai aparecer também, que é o Bruno Tesser. Fala aí, Bruno.
4: Fala pessoal, eu sou o Bruno, eu sou engenheiro de produção. Ah, engenheiro. Não estou participando da, da, da filmagem, mas estou aqui no... gente tá tá quase nos, mudando, bastidores. nos bastidores. A gente está quase mudando o núcleo para núcleo de
1: engenharia, né? É, é isso aí. <risos> de tanto engenheiro. Mas é isso aí. Eu uh, acho que seria interessante o Everton dar uma visão para a gente, até a gente chegar nos dias de hoje, como que era lá na tua época, Everton, Nossa. quando você se formou. <risos> lá na década de 20, é, você fala antes
0: da grande extinção ou depois?
1: Durante esse período
0: Bom, antes eu queria falar um pouquinho Por que a gente tem tanto engenheiro aqui E por que a gente tem tanto engenheiro empreendedor Na minha visão Porque eu acho que A engenharia e o empreendedorismo Praticamente se confundem Eu não consigo imaginar Um empreendedor, um engenheiro Que não, ser, que não faça alguma coisa empreendedora Por exemplo uma obra nada mais é do que um empreendimento. Olha a palavra empreendimento. Então, qualquer coisa que você faça do zero, uma construção, estou falando da minha área desse civil depois vocês falam de vocês. Mas qualquer obra é um empreendimento, é uma coisa que você vai iniciar alguma coisa nova que você vai empreender, você vai usar recursos, você vai usar tempo, você vai usar conhecimento, você vai usar a sua técnica e muita coragem para empreender alguma coisa nova. Então, a engenharia eu não consigo ver distante do empreendedorismo. Então, é, começamos por aí, né? Então, qualquer, qualquer obra, qualquer parte da engenharia civil, como todas as outras engenharias, tem muito a ver com empreendedorismo, porque você começar um projeto novo, começar uma obra, é empreender. Sim.
1: É, se a gente pegar para uma obra mesmo, a gente vai ter ali o que? Gerenciamento de equipes, porque você vai ter um pessoal trabalhando para você, vai ter a parte financeira, controle de, de estoque, materiais, então, toda essa parte aí vai conciliar hum. junto, né? Não dá para a gente pegar um engenheiro especialista e o cara só faz aquilo. Não, ele tem que atuar em todas é. as partes ali.
0: Exatamente. E outra coisa que eu quero falar é de liderança. Eu não consigo imaginar um engenheiro que não seja líder. Por quê? Porque o engenheiro ele é responsável, técnico, por alguma coisa. Pela sua obra, pelo seu projeto, pela, pelo seu produto, pela sua técnica, pelo seu é, procedimento, pelo seu processo. Então, ele é, como ele é responsável, técnico por isso, ele tem que... Como ele é responsável, ele tem que dizer como fazer e de que maneira fazer. E ele é responsável por isso. Então, ele é líder. Então, as pessoas que estão dentro do projeto, que estão dentro do empreendimento, elas vão estar subordinadas, querendo ou não, ao engenheiro, porque a palavra final é dele. Porque ele está sendo responsável por aquilo. Então, tem muito a ver com liderança também. Tem muito a ver com responsabilidade, que tem tudo a ver com o empreendedorismo também. Com certeza.
5: E dentro de tudo ele vai estar fazendo gestão de processos, de pessoas e de tempo. Que é uma corrida contra o tempo, né, Sim, Everton? Com
0: certeza também.
3: Então tem tudo a ver. A gente tem tudo a ver de estar aqui hoje. Sim, exatamente. Eu acho que eu, a engenharia também tem o cerne dela de resolver problemas. Exatamente. Então a gente isso. acaba se tornando, até em casa mesmo, resolvendo alguns outros problemas. E, e, da, da, das pessoas na nossa a, a gente tem
1: então. um quesinho de agrônomo ali, né? Porque só resolve é. pepino, né, cara? Então, gente... <risos> então, resolvendo pepino.
3: E até
0: a gente pode ver até que pelo Inova, que eu já participei de alguns processos aqui, de processos de inovação e fazer toda aquela parte de lançar novas empresas. E tem toda aquela parte assim, ah, você vai fazer o teu protótipo, você vai fazer a tua ideia, você vai lançar, você vai validar aquilo lá. Cara, isso aí é engenharia pura, Exatamente. e você tá. Você vai criar um processo, vai criar um produto para lançar no mercado. Testar, isso, né? isso é, isso é, é. engenharia. Uhum. Então. Até o Gabardo participou comigo aqui numa rodada aqui no Inova. Cara, é, é, é isso aí, a é engenharia é pura. Você criar a partir dos seus conhecimentos, a partir do zero, um produto novo, uma solução nova, um processo novo, alguma coisa nova. Então, de novo, tem tudo a ver, a gente está aqui. É, é, até é. Por,
1: a gente até pode chegar nesse ponto depois, e por que, que tem tanto engenheiro em outras áreas e que tem sucesso, Sim. né? Porque Sim. o que a gente aprende, vamos dizer, na faculdade, na, na carreira de engenheiro, a gente consegue levar para outros negócios também, né? Acaba o conceito, a gente consegue aproveitar. Né? Uhum. É, já fica a dica aí do inova para quem quiser desenvolver engenheiros que querem desenvolver outras
3: cap capacidades, né? outras competências. inova com né? ajuda muito nessa questão. Né?
0: É, não. É. E não é só parte técnica, né? não é só parte de projeto. e A hora que você empreende com engenharia, você agrega conhecimento de pessoas, de processos, de recursos humanos, de finanças... De contratos, área jurídica, área de administração, economia, tudo. Para você empreender.
4: Né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui agora para vocês. Porque o engenheiro ele é muito bom naquilo que ele se formou. O engenheiro civil é bom na civil, o engenheiro do mecatrônico, automação é bom nessa área. Uhum. Eu, como engenheiro de produção, sou bom na produção. E como a gente consegue conciliar essa parte da engenharia, a parte técnica, com todas essa, essas outras... As outras partes ali, como, como que vocês fazem isso também? É, gestão de pessoas, gestão de, de custos, estoque, finanças. Como que a gente consegue fazer esse gerenciamento? Porque a parte técnica a gente domina. Mas e fazer essa esse manejo de, de, dessas outras operações que a gente precisa também fazer. né Bom, eu vou
0: tentar responder um pouquinho aqui. Vocês me a
5: gente vai...
0: Vamos então, junto.
5: Então,
0: tá, vai lá. É, tradicionalmente assim como toda profissão, não sei se... não posso falar fora do Brasil, mas vou dizer que pelo Brasil a gente pode falar. É, a gente, na faculdade de engenharia, como em qualquer outra faculdade, a gente é ensinado a ser técnico. A gente é ensinado a, a ser produtivo, a fazer aquela coisa como técnico. Na minha faculdade, nem no colégio, nem em lugar nenhum, nem pós-graduação, em nada que eu fiz, eu aprendi, de fato, a fazer alguma gestão de processo gestão de empresa, finanças, administração a gente até tem uma matéria assim, aquela matéria mais fácil da faculdade é administração da construção administração do que, uhum. é, fundamentos de economia, matemática financeira, gestão de
1: pessoas que parece que é muito bom, é, assim, é, gestão de pessoas é muito bonito, né? e essa matéria é sempre no sábado de tarde e a
0: gente vê que isso acaba ficando deslocado do curso então você está lá com matemática, com física, com Calma. química, com cálculo aplicado, e de repente vem um professor no sábado à tarde querer falar de gestão. E a grande maioria dos alunos, não, eu quero ser engenheiro, eu quero botar uma massa, eu quero fazer isso. Então a gente tem uma cultura de formação para ser técnico. Para você, não, eu estou aqui, eu vou, eu vou dar meu, meu tempo, minhas horas do dia, pelo meu salário, para resolver o problema de engenharia. Mas se você for ver a as empresas, a grande maioria das empresas hoje tem é, engenheiros no seu quadro de técnicos e também no seu quadro de gestão. Porque, por mais que a gente não aprenda, isso na minha visão, né, que a gente não aprenda é, explicitamente como fazer gestão, liderança e tudo mais que a gente está falando, a gente tem uma, uma capacidade para resolver problemas, nem que seja um problema de cálculo, um problema matemático, uma equação química, alguma coisa assim e a gente é desafiado ó, oh, está aqui o problema resolva em duas horas nessa prova de hoje então a gente já já está acostumado a resolver vem um problema nem que seja uma conta de matemática nem que seja um cálculo de duas, três folhas uma integral que você tem que resolver na mão mas isso já é um desafio então já, já te faz sair e tentar resolver um problema ah. então já começa por eu acho que o nosso cérebro Está treinado para isso. É
3: isso
5: ele tá lapidado, porque Exatamente. ele cai na tua mesa sim, e você tem sim, que resolver sim. em questão é, de segundos. Eu acho
3: que essa é a vantagem do técnico, né? ele toma isso. decisões baseado na lógica. Né? Isso.
1: E perfeito, esse é até um ponto que muita gente acha e que você só vai entender realmente depois que você passa pela graduação e vai começar a trabalhar na área. Muitas vezes você vê aqueles cálculos, logaritmo, função, coisa, você acha aquilo inútil, mas depois você percebe que é muito isso que o Everton falou que Você estava treinando o teu cérebro Para tomar uma decisão rápida Exatamente. Então muitas vezes você tá lá O cara vem para você, cara, aconteceu isso O que a gente pode fazer? Você tem ali Sim. segundos, minutos Para tomar uma atitude Porque senão pode acontecer alguma coisa pior né?
5: E trabalhando as emoções Principalmente, né? <risos> tem que emoção muito sangue, é, sangue Para isso aí é, e é aquele negócio, além de, de trabalhar nas, as emoções, é aquele momento que tu se forma, tu se para assim, tá, me formei. E agora?
1: Vou comprar uma Hilux. Vou comprar uma Hilux. <risos>
5: e aí é que tu se engana, né? Aí que entra o, o, o time do negócio. Como que eu vou administrar? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Você acaba
3: percebendo que não tem necessidade de você desenvolver outras habilidades, né? Não só Exatamente.
5: Habilidade. Aí é que tá. tá as... muito por... Isso. Às vezes matérias que tu estudou na grade lá no início vai fazer fundamento ali na hora que você está pensando o que é que eu vou desenvolver no meu negócio. Como é, o que, que vai fazer o meu time pra ir para frente? Como que eu tenho que. Ir? aonde que eu tenho que apostar o que, que eu quero e o que eu não quero? É um dos uhum. pontos-chave. Você definir o que você quer e o que você não quer.
0: Então, já que você já que você puxou esse assunto, deixa eu é, completar um, um gancho aqui. Eu estava falando que a gente é preparado, a nossa formação é para formar técnico. Então, todo mundo, como não, mas a grande maioria acha. Não, está aqui, eu fiz a faculdade, sou engenheiro, está aqui meu currículo lindo, maravilhoso, vou começar a distribuir e vou trabalhar numa grande empresa, numa montadora, numa siderúrgica, numa cimenteira, numa grande fábrica de papel, não sei o quê. Vou, vou usar o meu conhecimento para trabalhar. Só que hoje não é bem assim. Porque existem várias vagas, existe programa de trainee, existem vagas maravilhosas. Engenharia, Petrobras, é, é, empresas maravilhosas para o engenheiro trabalhar. Agora vamos voltar para a nossa realidade de caçador. Vou, vou falar no meu caso, por exemplo. E que com certeza vai ser a, a grande maioria dos engenheiros aqui. A gente não tem uma grande empresa, uma grande montadora, uma grande fábrica. A gente tem muitas empresas muito boas mas para absorver tudo isso, um recém-formado que não, agora vou fazer um programa de trainee para seguir carreira dentro de uma empresa, cara, não é tão fácil assim, é existe, é possível mas não é tão simples assim, então a grande maioria, inclusive dos engenheiros, eu tô falando do, Brasil, do brasileiro é por natureza sim, mas a engenharia também, você cai no mercado de trabalho opa, peraí que agora vou ter que empreender por conta própria, fazer sim. o meu projetinho fazer o meu, uhum. inventar a minha solução e vender porque realmente não vai ter vaga para todo mundo. Mas existe a necessidade, existe a demanda, existe alguém querendo reformar a sua casa, existe alguém querendo ter o seu, o seu sistema, o seu software, o seu aplicativo. Então vai precisar de engenheiro. Não é que a gente vai querer fazer uma carreira do começo ao fim como empregado de uma grande empresa ou de qualquer uma empresa, sendo que a grande oportunidade para a engenharia, no meu ponto de vista, está você começar o seu próprio negócio, ou a, a tua vida como autônomo, como engenheiro autônomo, etc. Não sei se vocês concordam com isso? A
5: oportunidade está é. dentro de você, muitas vezes, Sim. né?
1: Essa é, não pode ficar esperando. Se ela não está por aí, você cria a tua oportunidade, né? E até legal o pessoal acha. Ah, tem muito engenheiro por aí. Tem. Realmente tem muito engenheiro por aí. É mas a grande maioria deles é aquele engenheiro que ele faz de tudo, mas ele não é especialista em nada. Então se você pega ali, vou pegar da minha área, por exemplo, que eu conheço mais que é civil, ah, você pega um engenheiro ali específico de fundações, esse cara pode ser que ele não tenha a área de atuação aqui, mas fora ele vai ter muito, um engenheiro calculista, então se você, é um pouco mais difícil você começar nessa área querendo abraçar tudo, você não vai conseguir. Mas se você pegar um nicho, igual a gente puxar para outros lados pegar um nicho e se especializar em alguma coisa, talvez você consiga criar um nome e ser procurado por aquilo.
5: É você identificar. É. Identificar com o que você se identifica. Às vezes de repente, a área de cálculo você não se identifica, mas a parte de arquitetura, dentro da engenharia, é que você mais se identifica.
3: Sim. É, Sim. Eu, eu acho que, tipo, no meu caso, foi o mercado que foi balizando mesmo surgindo várias demandas nesse ramo de madeira, né? Sempre, uhum. né? claro, eu já trabalhei Sim. numa indústria né? que era o foco de produzir equipamentos para a madeireira e uhum. também depois que eu saí aconteceu isso, foram foram demandas, ah, vou criar um produto, vou fazer isso, né? Aquela, aquela, aquela situação, vamos validar, vamos ver se é isso, não e uhum. sempre aparecendo essa demanda de madeira, daí você começa, ah, mas ó, tá, tá surgindo esse trabalho, vamos começar... Você especializado nisso daqui. Já
4: foi meio que sendo direcionado para essa área, né? Assim, você...
3: Você, pensa, você sai da faculdade. Você sai a é necessidade. Técnico, né?
1: É, mas assim você ainda teve essa visão, beleza? Você viu essa oportunidade foi atrás e conseguiu. Mas muita gente deixa passar. É, mas é... E muitas vezes não, ela não passa. de tá,
0: tá. E tenho certeza que você não chegou a falar assim, não, não, não vi isso aqui na faculdade ou isso aqui não é. Não, não vou, vou fazer. Não isso não vou fazer, é. não deixa. Eu é. tenho certeza que vai olhou o desafio e falou assim... Não. Se... não. <risos> Deixa que a gente, é, a gente dá tem, uma é. agitadinha que muda aqui o, o caminho e vai, vai é, resolver. Aquele vai cara fazer. do
1: não estou pronto agora, não uhum. consigo fazer, esse cara não, não serve no mercado. É, né? é isso aí. Cara, exatamente. tu não sabe, vai atrás, descobre, sim. dá um jeito. Sim, sabe sim. fazer, sei, resolve. É você sim. tomar
4: aquela, você aquela atitude, tomar. E aquela decisão rápida, né que a própria engenharia já foi, já foi modelando e nessas horas, mesmo quando você não sabe que você... Tal, tal assunto, você... Não, vamos lá. Aí, como vou fazer isso? É outra história, é, não, né?
3: Depois você se vira, né? É isso depois, com os bastidores Sim. ali, você tem a rede de contato, você tem outras coisas, outras ferramentas que você pode usar, né? Mas você tem que ter a coragem de aceitar Sim. os desafios. Não, com certeza. Deixa eu, deixa eu falar aqui também outra coisa que eu acho
0: que os engenheiros têm muito, mas não são vistos por isso. porque a gente é visto como profissional sério? profissional Porque a gente tem responsabilidade. Tipo, a gente tem acima lá uma anotação de responsabilidade, pelas nossas atividades, então a gente tem, tem que ser muito sério, a gente tem que ter muito competente no que a gente faz. Mas, por outro lado, eu estava olhando essa moça aqui, você já se falou a gente vai se apresentar aqui ou não? Ou é só o, o backstage? Aqui, né? então, então pega o microfone e se apresenta aqui. Tá. Depois eu vou te provocar.
2: Ih, lá vem. É, uhum. Oi, pessoal, vocês não estão me vendo, mas eu sou a Mirella, eu tenho a, comunicação, a gente Comunicação, a gente trabalha com comunicação. Oh, o Gabas está fazendo um aí para vocês. <risos> mostra, acabar, mostra, né? Gabas. Sorriso carismático... É para outra, outra, é pra outra. Cara. Sorriso carismático... Ó, ah, yeah. oh, merchan. <risos> a gente trabalha com marketing digital e produção de conteúdo. Tudo voltado para redes sociais. Diga.
0: Pronto, agora vou dizer uma coisa. O engenheiro tem muito que você tem de sobra. Que é a criatividade.
2: Sim. E tem muito engenheiro na área da comunicação. Com certeza, tem. Uhum. Com
0: certeza, então. Por quê? Porque a nossa natureza de querer resolver problemas... Você tem que trabalhar com criação... Com, com um desafio, com uma coisa que você vai ter que inventar, uma coisa nova. Uhum. Eu sei que o, o teu trabalho hoje é, fazer, é, é, é pegar as tuas ideias criativas e fazer uma coisa nova todo dia. E do engenheiro também é. O engenheiro também é. A pena é que não é uma coisa tão legal como você mora. <risos> <risos> é. Às vezes você tem que fazer coisas bem pesadas, bem difíceis. Sim. Mas a, a criatividade do engenheiro, eu também não sei se... Eu não consigo ver que seja uma coisa que... Aquela coisa que fala que você nasceu com isso, que é um dom, que não sei o quê. A gente aprende também a tem, desenvolver né? a criatividade uhum. pela necessidade. Uhum. Uhum. Então vocês concordam
3: com o que eu estou falando? É Sim. que cada, cada problema é uma solução diferente.
1: É. é, toda obra, ela parece... Vamos colocar assim, toda obra, ela parece ser igual, mas cada uma tem as suas particularidades. Né? Então você vai aprender uma coisinha aqui que você pode usar na outra, mas não necessariamente vai servir do mesmo jeito. Então você tem que ajeitar...
5: O que existe são alguns processos e procedimentos que você precisa tomar. Sim. Mas a, as obras são totalmente diferentes. Clientes. Uhum. Cada a, a abertura que você está fazendo com o cliente é uma bolha que você está abrindo. Uhum. E vai finalizar quando você fazer a entrega do projeto. Isso voltado para nossa área de, de engenharia civil. né?
1: E a garantia.
5: Exatamente. <risos> e a garantia.
1: É, e muitas vezes a gente está lidando ali com o sonho da vida Verdade. de uma pessoa, né? Muitas vezes até o dinheiro que ela juntou a vida inteira para poder Exatamente. colocar na casa dela, no sonho dela. Então, essa responsabilidade não é pequena, né?
0: Não, com certeza. Não só na nossa área de civil, mas em qualquer produto feito por uma empresa de engenharia, é isso. Exatamente. Como a gente é. celular e automóveis e equipamentos tecnológicos e móveis. Tudo isso que a gente... Esses objetos de, do nosso dia a dia vem da criação do projeto, do processo e da construção pelos engenheiros. Teve, alguém,
5: teve alguém que parou por muitos e muitos minutos, segundos e até horas para pensar como fazer o um negócio acontecer.
0: E até anos e até
4: décadas.
5: É, exatamente. Né?
4: exatamente. Não, era primeira, normalmente. Já vindo nessa parte, e, e como é que sai essa... Como é que surgiu essa necessidade? Assim, contem um pouco... De, de sair de talvez de, de, de empregado para ser empregador né? de ser CLT para ser empreendedor mesmo ou como conciliar as duas coisas também ao mesmo tempo que muitos têm um, um, um trabalho como CLT mas uhum. também tem o seu negócio a uh, parte né então qual, qual que é a motivação como fazer isso?
5: É o dito, trabalha de dia e trabalha de noite? Isso, ah. às vezes assim. Eu acho que isso vem muito do domínio e da força de vontade de cada um. Né? Como que está que ali na, 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 na nossa entrada? ali? Quer ver a, a pergunta que está aqui? Como empreender na engenharia? O Burg que lançou para nós aqui, né, Burg? Sim, Como empreender na engenharia? Como fazer para empreender na, na engenharia? Gente, vai... Vai, se você não ir, você não vai saber. É Essa Às é a questão. é uma
3: necessidade mesmo.
5: Você não vai saber, você não vai saber como que é. Aquele que está lá na frente e que, tá, e que o negócio está dando muito certo, um dia ele teve que começar. E o começo é do zero.
1: É, isso é até importante colocar pro pessoal que tá começando, principalmente, não colocar a tua régua lá em cima e se basear no pessoal que tá aí há 10, 15, 20 anos no Isso. mercado. Você não vai começar grande igual os caras, tendo clientes grandes assim. Então, cara, começa pequenininho vai ganhando a confiança. Isso até é legal de falar. A nossa área, vou colocar assim, a civil, ela é muita de relacionamento. Então, se você atende... Faz uma obra boa, atende um cliente bem, faz aquilo bem feito, ele vai te indicar para os amigos. Com certeza alguém ali conhecido dele vai querer fazer uma obra, vai querer fazer um serviço com você. Agora, se o teu nome começa a ficar mal falado, você faz uma obra mal feita, faz uma casa ali meia boca, você começa a manchar o teu nome, vamos dizer assim. Então, começa a ficar mais difícil para você conseguir serviços dali para frente. né?
0: Nossa, área é totalmente isso, né? Porque quem fala assim nossa, que legal, vou ter um grande prazer da minha vida que vai ser reformar a minha casa. A primeira ideia é, nossa, eu vou ter um grande prazer que eu vou reformar a minha casa. Depois que ele reforma, fala assim, nossa, ficou legal, mas tem uma dor de cabeça, me incomodei e não sei o que não sei o quê. Por quê? Porque a grande maioria do processo... Eu vou pegar um exemplo de uma reforma de uma casa, que é o que a gente tem isso. Todo mundo um dia vai reformar, nem que seja a cozinha ou o banheiro da sua casa. Às vezes a gente tenta ir por alguns caminhos que parecem ser os mais fáceis, os mais tranquilos, que não passa pelo engenheiro, não passa pelo arquiteto, não passa por profissionais que estudaram para isso e acaba dando dor de cabeça para o cliente. É a mesma coisa quando a gente vai querer fazer qualquer coisa que a gente acha que sozinho vou conseguir fazer. Ou você, sei lá, criar a própria ferramenta, você quer fazer alguma coisa por conta que achando que vai economizar sem ter profissionais qualificados de engenharia, e afins, aí é dor de cabeça na certa, né? O
1: pessoal fala ah, é. o pedreiro faz, né? Eu vou contratar só o pedreiro pra que o engenheiro Nossa. e tal assim, muitas vezes o cara faz, ele pode até fazer. Não, com certeza. Mas ele não vai fazer, muitas vezes, da forma certa da forma mais barata que é pra fazer, da forma correta e assim, depois que entregou lá a casa, beleza, o cliente foi morar toda vez que ele estiver sentado no, na sala seja no banheiro, na cozinha, ele vai começar a olhar a casa dele. E ele vai começar a procurar os defeitos. E uma Sim. hora ele vai achar. Né? Com certeza.
3: Vai aparecer com o tempo.
1: Sim, uma hora aparece. Você não
3: consegue esconder hum. o problema, não adianta.
5: É, e é nessa hora que entra a falta de visão, né? Ah, não contratei o uhum. um engenheiro. Vale.
1: É, e assim, Sim. também não sendo pau que... nos caras, assim, a gente tem que colocar o ego no bolso muitas vezes e escutar eles também, porque eles têm uma vivência, têm uma experiência, e muitas vezes você vai chegar para ele e falar assim, cara, eu quero que você faça assim. Mas ele vem e fala com você, não, eu faço assim e é melhor. E se realmente for melhor, cara, tem que realmente acatar Sim, aquela com ideia. Né? Não, ah, cara, você não é engenheiro, você não é nada, isso aqui tá errado, não vai fazer. Não pode ser assim.
3: Exatamente. Né? Você chegar com o desenho pronto, ó, por que, que você não faz assim? Você pega, vira as costas e vai fazer. Porque Exatamente. Aí, realmente é a melhor forma. né?
1: É, pega, você senta no cara, cara Isso, né? explica assim. Se não é daquele jeito, explica. É. Não, faz assim porque é melhor. Oh, vou te mostrar aqui, ó, você vai economizar tanto, ou desse jeito é mais fácil para você fazer. Exatamente. Né? Né?
3: É aí que você tem que saber é. aproveitar as oportunidades e.
1: Isso. E aí entra um pouco a gestão de pessoas. Exato. Né? Sim. Com certeza. Não é chegar e jogar aquilo em cima do cara de qualquer jeito e gritar. Não, cara, vai uhum. na boa, explica, uhum. né?
3: É o que você falou, colocar o ego no bolso mesmo. Claro. Exatamente. É isso aí.
5: E o pessoal que está assistindo, olha só. E até quem, né? Manda pergunta pra gente aí, que a gente vai estar tá respondendo na lata aí com esses
2: engenheiros. E usa o cupom. <risos> isso, usa ah, o bu. cupom. Ai, bu. Como é que Mostra funciona? Mostra aí, hamburguinho. Mostra aí o vai seu lá. copo, faz cupom seu marchão. O Tá válido
1: até o final do dia.
2: Fazer o seu pedido, né? Pra faz pra... faz o pedido. Come um lantinho, né? Enquanto Come um lanche na nossa live.
1: Se quiser fazer um pedido pra gente, a gente tá aqui no né? imóvel. <risos> é.
5: Henrique
2: Zanini, se puder, mandar um, um mimo Isso. pra gente, né?
1: Não tem problema.
5: <risos> e o pessoal dos bastidores aí, tem alguma pergunta para nós? Manda para nós aí.
1: Aquela que vocês sempre quiseram fazer pro engenheiro.
5: Isso, faz. Faz que é a hora. Eu só não manda uma integral não. aí, porque...
3: <risos> tirar a caneta da mesa. Eu vejo assim,
4: eu, eu, eu tô na, na, na parte de produção, né? Então, eu, eu venho de, um, é, de uma família de empreendedores, meus pais são empreendedores, e eu vim para trabalhar na empresa com com eles, né? Então, eu tive a experiência de trabalhar em outras empresas, fazer faculdade fora, e vim com a cabeça diferente daquela cabeça de quem criou a empresa, né? E muitas vezes é, eu venho com uma ideia Ah, mas isso aqui não... O que, que é isso? né Para que mudar? Uhum. Uh, a, gente, a gente tem algumas algumas Visões mais técnicas que Podem ajudar no processo né Então essa parte Acho que é, é uma, Um pouco uh, Desafiador também para gente no, no meu caso, como Uma empresa familiar, de vir de fora Trazer algo Novo, uma visão de, uma visão diferente para para mudar algo que está lá 10 20 30 anos acontecendo na empresa né e para mim às vezes é muito fácil muito simples explicar mas para eles não eles nunca viram esse termo nunca viram essa esse essa ferramenta essa esse processo então acho que também é um, um desafio assim né
5: o Bruno e eu vou fazer uma pergunta agora para você você a próxima eu vou
4: fazer a próxima
5: Oi, <risos> E quando você faz essa mudança, vocês fazem o comparativo do que estava dando certo, do que foi implantado, para o que você fez a modificação?
4: Claro, sempre, sempre tem que ter esse comparativo, né? Uhum. Até para ver se aquilo que você fez, trouxe, teve o payback, né? Uhum. Vezes, pra ver se, e se não deu certo, tudo bem, volto para trás. Não, não uhum. tem problema a gente voltar ao tu que Tu tentou? Era. Eu tentei? Isso. Isso aí? Isso aí.
0: Bom, minha pergunta agora é... Quando você começou a trabalhar com eles e todas essas ideias que você trouxe, essas coisas novas que você viu lá fora, que você viu outras empresas que você quis implantar, eles não aproveitaram nada?
4: Não, sempre aproveitaram. Então, não, isso então... sim. Nunca teve... As portas nunca foram fechadas, né? Mas às vezes assusta, assim, você vê um, um termo diferente, uma ferramenta diferente. É. Ah, o que, que é isso aí? Um termo em inglês, assim. Uhum. Como é que eu vou transmitir isso para o chão de fábrica, para o meu pessoal da fábrica também, que eles vão... Sim. Então, todo esse um cuidado, um jogo esse jogo de cintura, exatamente.
0: E tenho certeza que tanto o seu Leonir como as outras pessoas lá falaram assim que bom que ele está aqui, que bom que ele está tá ajudando, está agregando, está somando. Que com certeza a tua visão de engenheiro, de processo, de tudo mais, que você aprendeu a parte técnica, é, com certeza está ajudando e vai ajudar muito na empresa e está
1: fazendo ela ser bem diferente.
4: Não, com certeza, isso, isso sem dúvida nenhuma, né?
1: É por mais que a gente... Igual a gente falou antes, cada um tem muito engenheiro de qualquer área numa que não tem nada a ver com aquele se formou. Mas ele consegue aproveitar porque a gente tem uma visão analítica das coisas. Né? A gente pega lá desde o começo como é que está funcionando, se isso aqui é melhor, quanto que está dando resultado.
4: Fazer esse comparativo que a Adri falou, né? É isso.
1: A preparação
5: que a gente recebe, principalmente emocional, é muito grande. Para a gente chegar de frente, principalmente tem muita gente que se forma... Eu, no meu caso. Né? me formei em engenharia civil e atuo numa área totalmente diferente e atuo também na área de engenharia civil. Uhum. Mas isso me trouxe uma preparação emocional muito grande para trabalhar com o setor de equipes e para trabalhar também com o setor que é o um nicho de cliente, que chega dia após dias com excesso de emoções totalmente diferente, que eu não sei.
0: Mas com certeza, quem passou por cálculo 2, quem é. passou por é. física B, ah, faz, faz qualquer coisa. <risos> Resolve qualquer problema,
5: passa.
0: Tá, tá, tá com o cérebro, tá com, com o emocional preparado Para resolver qualquer problema. Do mundo. Não tem.
4: Eu, eu digo que essa parte é a parte fácil, né? Do, do dia a dia. Agora vai você fazer, trabalhar com, com, com pessoas, liderar uma equipe ele assim. Você fez só aquele curso, aquela matéria de gestão sábado à tarde, que era tão fácil e bonito, né? É, eu acho que é bem, bem mais complicado. Né? A
1: realidade é outra, né? A realidade é outra, é, as pessoas não é você comentou, esses, a gente usa muito o termo técnico e tudo mais, e principalmente na indústria da construção civil, a gente pega pessoas que estudaram um pouco, muitas vezes, né? Tem uma escolaridade baixa e tudo mais. Então a gente tem que pegar esses termos complexos, complicados e transformar de uma forma simples que eles entendam. Então a gente tem o um quê de professor ali na maioria das vezes também?
4: Tem que pegar é. na mão, explicar como que é, Sim. ensinar, mostrar.
5: E eu acho que essa é a melhor parte que tem né Você se doar Você passar o teu conhecimento também Que é o pegar na mão e mostrar Como é que faz bem certinho eu acho, a, Acredito, eu vejo por mim É muito prazeroso Eu passar conhecimento para outras pessoas
0: é, Então eu falar um pouquinho Da, da minha experiência é, Eu já fui professor de engenharia na faculdade E eu acho que eu já tive Sei lá uns 10, 12, 15 estagiários e é muito legal você ver você aquela pessoa assim que está lá com aquela carinha novinha, cheia de sonhos e, e fazendo bobeira, vendo besteira, <risos> não sabendo o que está fazendo. E daí você fala: tá bom, de novo, eu vou te ensinar. E assim como eu ensinei o teu colega há seis meses atrás, eu vou ensinar você também. E você, como você falou, pega pela mão e vai ensinar: você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Cara, eu vou ter mais uns 50 estagiários e vou fazer o mesmo processo. Porque é, é, é muito legal, muito gratificante você poder passar conhecimento. E é uma coisa que você não... Pro resto da vida você vai ser lembrado e você vai vai se lembrar disso.
4: Tá? E isso também faz parte de uma pessoa empreendedora. para ser empreendedor, né? Você não pode guardar tudo aquilo com você. Você tem que uh, capacitar, você tem que ensinar, você tem que, claro, que ajudar as outras pessoas. não aquilo pro o empreendimento. Quando você morre, vai junto com você. Sim. A gente quer fazer algo que perpetue, né? Uhum. Então você tem que passar para frente toda essa esse conhecimento que a gente tem também.
1: É. Na nossa área ainda, a gente tem um pouco de sorte que é uma indústria consolidada há muito tempo e ela demora um pouco a adotar novas tecnologias, novos meios. Então, o que você aprende ali durante 5, 10 anos, ele tende a se manter ou daquela forma ou muito próximo. Agora, na área do Gabardo, eu acredito que isso não aconteça. É
3: Depende, é. né? É. É. Mas a, a parte assim de construção Mecânica mesmo, ela se mantém Bastante ainda, né? O básico que, mas, sim, né? Exatamente, e os conceitos sempre vão ser os mesmos é né? Isso que é importante a gente sempre Frisar na engenharia, aprender São os conceitos, você a partir disso você consegue Resolver os problemas, né? É, a gente tenta e... sempre
1: fazer ou no mesmo tempo Exato, Ou é. com, de uma forma melhor Com uma durabilidade uhum. maior Agora é
3: software gente... Questão de programação, linguagens novas está surgindo todo o tempo, né? então isso daí realmente realmente é
4: a necessidade está sempre
3: demanda, é, indo atrás do é, novo né Isso, exatamente né? novos acionamentos novos tipos de controladores novos enfim né n tecnologias novas né?
5: Existem as fórmulas a gente pega as fórmulas Sim. e transforma em uma fórmula é, só se
3: você é aquela coisa que eu sempre que eu penso sempre que você tem que estar com o conceito sempre em dia você tem que Sim. estar com aquilo muito sólido porque daí você ah, vai mudar a linguagem vai mudar o software que você usa para desenhar, por exemplo Não interessa, você sabe o conceito Você vai conseguir executar essa tarefa Sim. Bom, agora, desculpe, mas eu tenho que falar Você tocou num um assunto que é,
0: que é Que é bem legal a gente falar aqui Que é Do conflito das gerações E do conhecimento na área de engenharia Porque Ser engenheiro, vamos pegar Sei lá, 100 anos atrás 200 anos atrás é. Quando começou Cara, esses dias eu peguei um livro, sério, o livro deve ter umas mil páginas com todos os desenhos da Torre Eiffel. Todo o detalhamento das chapas, da, do, das ligações, que era tudo rebitado e tal, da Torre Eiffel, pelo Gustavo Eiffel. Cara, ele tinha um conhecimento que a gente não vai ter. Ele tinha um conhecimento teórico do, da, da concepção da coisa, ele fazia pelo, pelo método gráfico. Tipo, ele fazia um desenho e conforme o de, tamanho do vetor era forte, tipo, o vetor é, dele era, era na escala mesmo. E ele fez tanto ó, a Torre Eiffel como um monte de ponte, um monte de obras de engenharia naquela época, sei lá, 200, 200 e poucos anos atrás. E... Sem CAD. Não, sem encade. <risos> e os desenhos deles coloridos com aquarela, é, assim, é. lindo, lindo, a, a, as rodas, do, as grenagens do elevador. Agora, Perfeito, é. É, é artístico Inclusive. mesmo Só que pra, naquela época Pra ele fazer o que ele tava fazendo Ele tinha que saber o que ele estava fazendo Agora vamos pegar a gente aqui Eu, eu já sou da, da, da época do Card Cara, você pega um moleque de 12, 13 anos Bota um, um SketchUp na mão dele Ele faz o que ele quiser Desistar, né? você, você bota um, sei lá, um Revit, um Lumio, ele, ele faz o que ele quiser mas aí o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo uma Torre Eiffel ou ele está brincando em
1: Minecraft, no caso? Aí que entra o engenheiro Sabe? operador de é, software. Né? É, é, é isso, é, é <risos> aí é que,
0: que, que eu queria chegar. E não é só na nossa área, é né? em todas, todas as outras áreas. Exato. Não adianta nada você pegar, ter, ter uma linguagem de programação, pegar na área de, de software uma, uma linguagem de programação totalmente nova, sofisticada, fácil, intuitiva tal se você não sabe o que está programando, se você não sabe o que está fazendo, se você não tem o um conceito ali. Então, é aí que aí está, é, é isso que eu quero chegar. É, eu acho que, num ponto, a tecnologia, as ferramentas são muito fáceis, tá, mudaram completamente o nosso mundo, mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai ser especialista em alguma coisa tão pequenininha Exato. ou a gente vai ser um dinossauro para fazer as coisas à mão? Porque não dá
3: tempo. Não dá tempo. A gente não tem...
0: 5 anos de faculdade, no meu caso é 5 anos de faculdade, mais uns 20 anos de pós-graduação, <risos> eu fui fazendo uma, uma atrás da outra e ainda não sei nada, porque hoje já tem uma ferramenta, já tem uma coisa nova que, que eu já não domino, que daí para dominar, é, vou ter que fazer mais um tempo de curso e daí o que a gente vai fazer? Só que por outro lado, tem coisas que eu sei fazer do tempo do... É, mangueira de nível, do tempo do esquadro. É, do tempo é. Do, do, do esquadro na
5: trena. A mão na massa? A mão na né? massa, na, na,
0: na virar a, o concreto na betoneira, que hoje em dia as pessoas que estão lá no, no, na ponta de, de usar um, uma estação total, de usar um drone para fazer engenharia, não sabem o, o mínimo do, do, do básico. Então, a, até que ponto a gente está é, nessa engenharia a com tecnologia. a tecnologia transformando a gente em, em engenheiros ou em operadores de ferramentas tecnológicas que ele sabe fazer, mas não sabe o que está fazendo. Aí vem a, a, é minha, a minha, minha provocação. Porque eu sou, eu sou dessa época. Quando eu comecei a, a calcular os meus projetos, eu saí da transição do projeto do nanquim, papel vegetal, para o CAD, para o desenho do computador. E para o cálculo estrutural Os meus primeiros projetos Eram calculados Numa HP, numa, numa Excel E eu vejo assim O meu pai é engenheiro também E sabe como é que ele calculava? Na régua ah, de cálculo Na mão
3: uhum.
0: Na calculadora E ele programava ele, ele, O meu pai fez o TQS dele O meu pai fez o Iberic dele E, ele tem, e funciona até hoje, lógico ele, tem lá, ele conseguiu passar para o Windows Porque era em DOS e é uma coisa totalmente, para os dias de hoje, rudimentar, arcaica. Mas funciona! Mas funciona por E tenho certeza que ele, para operar o programa que ele criou, ou ele fazer na mão, ele vai saber igual. Porque ele não tinha opção. Ele não tinha, não era ah vem aqui, eu vou comprar o meu programa e vou, vou operar. Ele não tinha que fazer. Na época dele, tinha o quê? 5, seis engenheiros aqui em caçador. E os cinco, seis tinham que saber fazer tudo, desde a da calçada. Da casinha do cachorro até a ponte, até o hospital, até o estádio. Tudo eles. Aquele grupinho de dinheiro tinha que se fazer. Então era um conhecimento que eles tinham, lógico. Com a ferramenta, e com a tecnologia que eles tinham na época. Sim. Mas faziam.
1: É, eu costumo dizer que assim, o software ele ajuda, ele, ele encurta muito o caminho de você fazer as coisas, mas ele não faz para você.
3: Prever muita coisa. Né? Prevê muita
1: coisa, só que ele não está isento de erros, vamos dizer assim. Tem muita coisa que você pode ali calcular na mão, verificar tem muitas coisas que vai um pouco do que o Arthur falou também se você não souber o que está fazendo o software vai calcular de qualquer jeito Exato. Se, se você não tiver a Só concepção tudo. o porquê daquilo tá dando vamos colocar assim há ah, um pilar tá dando muito ferro por que, que ele tá dando muito ferro o software não vai te dizer porquê você que vai ter que entender o porquê
5: ter a percepção do porquê que está dando exatamente
1: e... é
0: isso na nossa área de cálculo estrutural agora pega todas as engenharias todas possíveis Vai, vai ter uma coisa parecida. Sempre Eu tem. acho que
3: na, na minha área, por exemplo, né, um ponto bem importante é para quem que você está fazendo esse projeto, né? com que recursos ele tem para construir aquele, aquele equipamento. Isso, importantíssimo exemplo, né? isso. né Porque Muito não adianta importante. projetar um negócio que não tem material aqui, não tem um equipamento para fabricar isso daqui, não tem nem sei lá como é. montar, como transportar. Já teve hum. casos de equipamentos que teve que ser modificado já depois de pronto não tinha porque não tinha como não cabia no container Sim. por exemplo Sim. coisas assim é, Sim. então eu... são exemplos Sim, né que... com certeza, com certeza.
1: <risos> eu sempre digo cara dá para fazer o que tu quiser mas vai depender do custo
5: hum.
1: né? então, ou vai ficar muito caro ou vai ficar muito barato é assim. então hum. vai muito disso de você ler o teu cliente né antes de é fazer uma coisa, uma coisa muito bola, eu... né? é muito importante né isso aí
5: e já que a gente está de frente para o Gabardo, eu ouvi dizer nos bastidores que tem indicação de livro dele. Ah, tá. Indica o teu livro aí para <risos> nós.
3: <risos> é, até um livro que o Henrique já me sugeriu, na mentoria dele aqui do Inova, até, que é Armas da Persuasão. Naquela, naquela história de você desenvolver outras habilidades, outras, outras competências, né? eu acho que é um livro muito, que foi muito importante para mim.
1: É, fala aí, já que você comentou do livro, explica um pouco para quem talvez esteja ouvindo pela primeira vez esse termo a diferença entre persuasão e manipulação. As pessoas é. confundem muito Persuas. isso. É,
3: você, exatamente. É, nesse livro você vai entender exatamente os conceitos, né? Você pode interpretar eles se, se, se alguém está tentando isso <risos> aplicar em você de má fé, né? Então, isso é bem importante, você ter esse conhecimento. Você, tá você
0: tá como
5: assim fé
3: <risos> não não eu vou dizer eu, eu sei que esse produto né não é o ah sim você está tentando te vender uma coisa que não é entendeu Ele tá tentando exemplo, ter né? manipular exatamente
5: né? isso aí e olha só gente e como
2: que é o cupom mesmo ali Mirella é a u, -U? Cinco. Tem ah. aqui no chat, tá fixado ah, no chat. Ah, legal, gente. Vale até o fim do dia, até meia-noite. Até meia-noite? Uhum. Então, gente, aproveita. Só hoje. Faz o pedido.
5: Oi, ah, gente. Eu... Oh, eu eu tenho... Tenho... Pode é... vai lá, Bruno. Manda.
4: Assim, sempre sempre no, 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 nos nossos podcasts a gente tem um, um momento que é na boca do lobo. Vamos ver quem, quem aí tá. Pode contar uma história aí na boca do lobo, que já esteve na boca do lobo aí. Esses quatro engenheiros que estamos aí, Everton. Se...
0: Tá, você quer que eu fale de hoje? Não, não, é o momento na boca do lobo. É a boca do lobo que eu passei hoje? Ou a semana passada? <risos> ou, ou, ou algum tempo? Ou a maior de todas? Cara, é a boca do lobo todo dia. Não, não tem. É, principalmente porque eu estou num, num segmento, numa área. Que você não, eu não sou tão especialista eu sou, eu sou especialista Mas sou muito generalista E infelizmente em caçador a gente tem que ser E também é uma oportunidade isso é, Cada dia aparece uma obra nova Com um desafio totalmente novo Que eu, que eu falo assim Meu Deus, eu não vou conseguir é, Eu já perdi e estou perdendo Inclusive essa, essa noite vai ser uma delas para você saber como é que eu vou solucionar aquele problema de fundação, aquele desafio que aquele terreno que apareceu, aquela obra que está num lugar inacessível, que você vai ter que jogar o concreto lá e não tem como entrar em equipamento, você vai ter que fazer uma escavação totalmente diferente ou um, um projeto arquitetônico que é totalmente desafiador que o arquiteto não abre mão de fazer daquele jeito e você vai ter que fazer, e a gente faz. Então no meu caso todo todo dia é, é boca do lobo é, mas o que eu posso dizer é o seguinte é eu nunca abri mão dos meus princípios e das minhas crenças e dos meus valores então por mais tentador que possa parecer ah não pô o concorrente está fazendo mais barato mas ele está fazendo uma solução que não é tão que na minha opinião não é tão legal ou ah vamos fazer aqui porque o, negócio, o ferro que está dentro do concreto Ninguém nunca mais vai ver Se está faltando uma barra ou não Ninguém vai ver Ou co coisas, coisas assim é... Eu sou daquelas pessoas Que me preocupo muito é, Com eu Já falei, né? Com o meu sono E eu perco o sono muito fácil Porque eu não consigo ficar Não, não é só a R&T A anotação de responsabilidade que eu assino Não é o meu nome na placa Não é a minha reputação Não é nada É a minha consciência e eu passo isso todos os dias, tem algum desafio. De todos esses que eu falei, ou de outros, é, um desafios novos que você tem que se testar todos os dias. Dizer assim, não, eu vou fazer a coisa certa, porque tem que fazer a coisa certa. Nem que eu não agrade o cliente, nem que eu não pegue a obra, nem que custe mais caro, nem que eu tenha que desembolsar. Mas eu, no meu caso, eu não abro mão disso. Então, é boca do lobo todo dia. Não tem travesseiro
1: mais macio que uma consciência leve. Né? É, é, exatamente. <risos> Sempre de Tem que ter, né? Cara, a minha é até uma dica Pra quem tem e pode passar por uma situação Assim, eu já peguei algumas Que eu aceitei o desafio E eu não sabia como fazer Mas eu sabia que tinha alguém Que eu conhecia que sabia fazer Então eu fui atrás daquela pessoa Seja um mentor, um amigo, um conhecido E falar, cara, eu tô com isso aqui Eu preciso resolver, quero que você me ensine Não quero que você faça pra mim né? Então você vai lá, senta lá aquela pessoa Cara, faça aí que eu vou, vou ver como é que tu faz E eu vou tentar fazer aqui E ver se vai dar certo e daí eu consigo fazer Então na maioria das vezes você até pode não ter a resposta Mas se você conhece alguém que tenha E isso vai muito de você construir um relacionamento com as pessoas e tudo mais Cara, você vai achar alguém que saiba fazer certo? <risos> Deixa eu te falar uma coisa
0: Esse é mal do engenheiro a gente é. tem mania de é. querer
1: resolver tudo Exato. É.
0: cara, você chega pro médico ó, eu tô com Peraí, vou te encaminhar pro especialista porque ele... cara, o médico ele nem, te, nem, nem levanta o olho pra te olhar pra você, ele já tá te receitando um, um colega especialista pra resolver Exato. e aí, a gente, é engenheiro, a gente quer resolver uhum.
1: todos os problemas do mundo, não, deixa que eu faço eu né? dou conta como que é, é. toma uma de pirona é. e vai lá no
5: ortopedista
1: Exato. aí o cara fica 30 dias se matando pra... Descobrir como é que faz, não sei o cara fala, cara, era só fazer isso aqui, ó. Exato. sabe? É, é só uma diquinha,
0: né? <risos> então é uma é mal do gênero, a gente quer resolver tudo. A gente não é obrigado a saber de tudo, né? A gente Ninguém não é sabe. obrigado a resolver todos os problemas do mundo. A gente quer, mas nesse caso, Sim. passar <risos> para o um especialista, passar para alguém que está mais por dentro Com é certeza. fundamental.
1: É, e principalmente aqui, vamos colocar que é uma cidade pequena e igual você falou, a gente tende a pegar toda a parte... Sim. O cliente quer que você resolva, ele não quer que você jogue na, no colo dele e que ele faça e corra atrás e tudo mais. Então, cara, você assumiu aquelas possibilidades, você tem que entregar. Né? Então, nunca prometo que você não pode cumprir.
5: Exatamente. Eu, a minha boca do, boca do lobo, gente, eu, te, eu queria desistir logo depois que eu me formei.
0: Mas, mas só,
1: só você?
5: Eu, eu não que conseguia que é olhar. Eu, consegui, eu fiquei três meses sem abrir o computador, sem entrar na minha sala de trabalhar ali, porque eu não conseguia. Eu não conseguia. eu isso me eu
0: isso na faculdade?
5: Depois que eu terminei. Depois. Depois que eu terminei. Aí eu tive que ir para psicólogo, para mim poder me recuperar <risos> e tirar esse bloqueio que eu gerei da minha formação
1: Traumas, traumas, traumas da engenharia é, tra tra tá. Olha só, tá vendo?
5: Acontece E se acontecer contigo, tá tudo bem, tá tudo gente. <risos> gente
1: Tem mais alguém junto contigo hein, é... barco?
5: Sempre, sempre, sempre E tem o recomeço E o recomeço é o melhor que existe Tu recomeçar do zero, gente É fantástico E aí, Gabardo?
3: É, eu acho que pra mim, tá ah, Claro, né? Todo dia você tá resolvendo problemas né? Como o Everton falou, né? Mas o que pegou mesmo foi essas outras habilidades né, que você precisa. que você Quando você se lança no mercado de trabalho, pô, e agora? Uhum. Quais habilidades que você tem que desenvolver? né, Até você conseguir desenvolver isso daí. Sim. E tem que ser rápido, porque você tem tempo, o dinheiro é limitado, você tem que resolver, você tem que dar um jeito. Né? Isso é muito importante. Isso, para mim, pegou bastante. E por isso que eu queria deixar essa dica de livro, essas, uhum. essas coisas A gente vocês, busca... Né? Exatamente, né? porque isso me ajudou muito, né? Esses livros me ajudaram muito aí. A troca de experiência uhum. com outros profissionais, né? Muito Pô, eu não sabia nem cobrar, né? Quando a gente começou, né? a gente não sabia nem, não. nem precificar as coisas, né? Você não sabe nem, é. nem o básico, né?
5: É aí que entra as parcerias, como o Bruno falou. Né? É,
3: exato. É aí que tá. É,
1: e assim, tem muita gente, principalmente o pessoal que se forma e sai logo da faculdade, eles querem cobrar barato e tirar o serviço de todo mundo. Uhum. Aí fica aquele serviço mal feito que muitas vezes tem que alguém lá refazer depois. Então, assim, se você é um profissional sério, já está algum tempinho aí, sabe que o teu serviço, que o teu trabalho é bom. Você sabe o que está fazendo. Cara, não abaixe o teu preço para tentar concorrer com aquele cara que está cobrando a metade do que você cobra. Porque isso não vale a pena e muito provavelmente vai quebrar você.
5: existe valores e o maior deles é o sono, né? <risos> <risos> Gente, olha não, tá só... Então, vamos encerrar? Vamos encerrar naquela. É, o papo tá ah, bom, bom? né? <risos> tá gostoso o papo. Aí. Não,
2: temos só que mandar um beijo especial pra Luana. Ah, oh, Lu! Diretamente,
1: Ó, de Diretamente de Londres. É. Aquele beijão. Um
5: e vem nos visitar porque a saudade tá. Que não cabe nem no abraço mais, né? Sim, com certeza. Um beijão, viu? Ela tá, ela tá assistindo? Assisti. Ah, legal. Beijão, Lu. Mas três da
4: manhã? É. E ela também de Londres, né? É. Espectadores é. internacionais.
5: internacionais Ô, Lu, e ó, já que tu tá assistindo, manda uma pergunta aí pra nós. Manda uma pergunta que a gente vai responder.
1: Sem queimar os amiguinhos, hein? Isso aí.
3: <risos>
1: Dancinha do TikTok a gente não sabe. <risos> é. A gente até tenta, né? Gente, às vezes sai alguma... é que tem. Tem, tem. Se o pessoal então. procurar aí na parte da engenharia, tem o um Rafael Obra. Procurar lá no Instagram. O cara não, faz umas dancinhas com o não, pessoal. Mas, é, mas legal. Aí, uhum. se,
4: se Meu, é ser empreendedor também. Sim, é um engenheiro não, eu empreendedor, acho, não, né? não deixa de ser um. Não, não, se
0: a gente for por esse lado, a gente tem os engenheiros do Havaí, a gente tem os engenheiros Boa, Boa,
4: Everton. E tem que é, ter é, é, é. as piadinhas, né? Claro. Até,
0: até para isso, até para pagodeiro, comediante, engenheiro é bom. Claro, tem, isso tem, aí. Entendi.
5: Mas olha só, fica para a próxima então. Manda que a gente faz um vídeo e e publica ainda em tua homenagem. E olha só, Everton, é, quer deixar um, uma deixa ao pessoal que está assistindo? Manda aí para eles.
3: <risos>
0: vamos, vamos, vamos pensar numa deixa. Ó, ó, vamos resolver o problema aqui. Então, vamos tentar achar uma. Não estava
4: não não, não não, não no script essa Vai parte. Gente... né Mas
0: assim, é... eu não sei quanto vocês, mas eu senti um pouquinho essa conversa assim meio pesada, meio séria. A gente falando de coisa, de papo sério, de responsabilidade, de, de empreendedorismo, de quebrar a cabeça, de saber cobrar, de fazer tudo isso. Mas também eu acho muito divertido, é, eu amo a minha profissão, eu por, por vários anos eu, eu era convidado para aqui no colégio de aplicação você falar sobre a tua profissão para fazer uma, um, um trabalho de vocação com os alunos e eles sempre me chamavam e eu tinha que ir lá explicar o que, que é a engenharia civil, o que, que a gente faz, para que serve e tal e foi muito legal que uma vez é, apareceu no jornal assim, Uma aluna que passou em primeiro lugar Num vestibular de engenharia e tal E começou a cursar Ah, por que, que você quer ser engenheiro? Não, porque eu tive uma palestra do Everton E ele me falou alguma <risos> coisa que, me, Porra, deixou que, super, que legal. me deixou super empolgado Cara, aquilo pra mim foi, foi muito legal Porque eu, não é que eu tava enganando eles Porque eu sei que a nossa profissão é muito difícil não É que eu, ta, é que eu tava me divertindo Eu tava dizendo assim, cara, eu adoro, eu amo isso aqui eu amo o que estou fazendo, eu, tô, eu adoro o que estou fazendo é, Hoje, esse ano, eu completo 19 anos de engenheiro Há 19 anos que eu me formei Então vocês, deve... vocês não vão saber a minha idade porque como, como eu entrei na faculdade com 13, saí com 15 <risos> fiz... é, então, é, nem, nem tinha nascido ainda <risos> Mas eu estou há, há um tempo considerável na engenharia Já participei de, de vários processos de transformações tecnológicas que aconteceram e assim, eu amo muito o que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço, tenho certeza que vocês também gostam muito. É, aí que está a minha deixa. Se você está com aquela dúvida de ser engenheiro, mas você se identifica com isso, você gosta de resolver problemas, você gosta de sentar, parar e, e fazer uma coisa e fazer teu cérebro funcionar, você gosta desse desafio, então é, é na engenharia. A faculdade vai te deixar um pouco muito frustrado. Porque foi o que aconteceu comigo No final do Todo segundo, mundo, ano, do eu segundo ano Eu estava assim a, a, a um décimo de nota Para desistir se eu, se eu reprovasse uma matéria Eu ia abandonar o curso Porque era muito difícil Era muita dedicação Era muito difícil E uma coisa assim O que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que, pra que, que eu serve é. essa conta? Esse plano totalmente abstrato? Para que serve isso? Hoje eu sei Para me tornar um engenheiro muito inteligente para fazer com que a nossa cabeça abra e saiba resolver todos os problemas, não só de matemática, física, cálculo, mecânica, química, não, problemas da vida real, problemas de todas as pessoas que nos contratam para resolver os seus problemas. Com então, isso que é isso que é a magia da engenharia, é por isso que eu amo isso.
2: Pronto, muito obrigado. Oh. <risos> oh, a Luana mandou para vocês. Qual a principal dificuldade no primeiro projeto, no ingresso na engenharia e após a formação? foi a dificuldade em encontrar uma oportunidade ou a insegurança em executar
3: acho que não é no primeiro projeto, é em cada projeto ele tem é. suas particularidades ah, dificuldades, a
1: oportunidade né? ela vai aparecer uma hora ou outra vai cair no teu colo alguma coisa você vai precisar fazer mas cada uma vai ter o seu, o seu detalhe ali diferente
5: vai desafiar
1: né? e assim, cada cliente tem um gosto muitas vezes fez uhum. um projeto ah, achei muito bom esse projeto aqui, tá excelente mas tu vai tentar usar aquilo com o outro, o cara... Ah, que ruim isso aqui, não gostei. Né? Então, cada um você vai ter que dar o teu pulo ali e achar um detalhezinho. E é muito entender o que, que a pessoa quer. né e isso é bom até um detalhe para quem, sei lá, se formar e for trabalhar com engenheiro e for atender um casal, atenda os dois juntos. <risos> porque <risos> o cara vai concordar e a mulher não vai gostar. É, vai chegar em casa e vai mudar o projeto. E outro conselho também... Depois você responde a pergunta da Luana aí também. É pra quem tá lá na graduação, terminando e tal. Cara, marca uma ioguinha, uma meditação, porque vai ficar pior.
2: Com, Maria. É. Isso, é, com ó, Maria.
1: a Marília. Isso, com a Marília. Porque vai piorar. Pra não chegar no ali. final... É né?
5: Para não chegar no final da faculdade e precisar procurar a psicóloga. Então. A Adri <risos> <fez>. <risos> e se precisar, tá tudo bem. As é. coisas vão acontecer da mesma forma.
1: Acho que um pouco é aproveitar o processo. Né? É isso. É, eu sei que é difícil. Eu, lá na graduação, não entendia isso. Por que eu estava fazendo aquilo. Achava sem assim, sentido. Aquilo não... Não, não tinha razão para fazer aquilo. Mas depois você entende. Então, se eu voltasse lá atrás, talvez eu aproveitasse um pouco mais aquelas aulas. Aquele professor asiático Exatamente, lá na frente, né? chorando um monte de número lá. É. E você... Ah, aproveitaria mais.
0: Bom, é, nisso eu posso dizer que é um desafio para nossa área que é o seguinte, é, muitas profissões você tem prática junto com a teoria. Por exemplo, você não, não sai médico sem ter feito uma residência, sem ter feito uma aula prática, sem ter feito plantão no hospital, sem ter feito um estágio. É, a, muitas profissões é, são, são assim. Você não, você não começa a advogar sem estudar um monte, passar no exame da ordem, fazer um estágio num, num, num escritório ou fazer um curso de magistratura. Cara, na nossa área, a gente sai da faculdade e diz: Nossa, agora sou o mais foda do mundo, sei de tudo. Eu sou engenheiro. Sou engenheiro. Sério? Eu sou engenheiro. Vou construir
1: o maior prédio da cidade, é agora.
0: É. Cara, a gente não sabe nada quando sai da faculdade, mas nada, nada. Não, não, não. Você fala assim: Meu Deus, o primeiro, primeiro sentimento do engenheiro quando sai da é faculdade revolta. Uhum. Porque Aí é revolta. E agora? Eu paguei agora? cinco anos e não me ensinaram nada. O que, que é isso? Tudo básico. Que é absurdo. Tudo que eu aprendi nessa matéria faz sentido, mas não, não, ela não se integra com as outras e não sei o que não sei o quê. Então, aí vai mais um conselho meu. Trabalhem desde o primeiro dia, façam um estágio desde o primeiro dia, tenham muita Sim. experiência prática, quebrem a cara, porque a faculdade em si não é o suficiente. E é assim, eu vou é. dizer para mim, eu fiz faculdade, eu fiz duas faculdades, eu fiz no mínimo seis pós-graduações e como eu falei, eu sou incompleto uhum. ainda eu não aprendi tudo que tinha para aprender não é, que eu, não, não é que eu não aproveitei, não é que eu fui mau aluno cara, eu estudei pra cá. muito, não, muito não, eu <risos> estudei, estudei, estudei demais estudei, pra caramba. estudei demais e já estudei depois de faculdade fora da pós-graduação muito mais do que na faculdade e a
1: gente não sabe tudo. Isso é legal dizer também. O pessoal fala, ah, vou terminar minha faculdade e nunca mais vou estudar, cara.
5: daí tá que você vai estudar.
4: Abandone. É. Né? <risos> Abandone. O <risos> livro está sempre do lado. Tá aprendendo
1: alguma é. coisa nova, vendo alguma coisa do mercado. A própria tecnologia hum, vai muito é. todo, todo dia tem coisa de cheiro. É, e esse é um conselho que não se aplica só à engenharia. Né? Em qualquer área que você está cursando uma graduação se ou tentando, sei lá, entrar nesse mercado, vai trabalhar na área, fazer um estágio, ou seja, qualquer coisa que tu vai hum. aprender muito. Sim, uhum.
0: até, até falando da, da Luana, a, a profissão dela, ela fez, ela, ela fez uns cursos em Londres, curso prático. Ela voltou para o Brasil, voltou para lá, então a, 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 o que ela estava trabalhando era uma coisa prática. E a gente sair só, sai só com teoria, a gente saia só com o livro de cálculo, com a matemática e chega lá é e é. e aí, cadê? Cadê? Não, não temos prática
1: e a gente é o cara que vamos colocar assim numa obra todo mundo vai pedir para você o que fazer então se você não souber o que fazer e aí o e aí? Que, que tu vai fazer vai sentar e chorar
5: não dá não por dá. isso a técnica tem que estar aliada né gente olha só o papo tá muito bom eu tenho toda certeza que a gente tem muita sabedoria para passar e a gente iria madrugar aqui, né? Sim. A gente, a gente vai, vai madrugar né? É isso. <risos> Mas a gente vai precisar finalizar porque tá finalizando aqui também, né?
4: Exatamente. Não tem mais fita para gravar. Aqui. E só lembrando o nosso cupom do Aibu,
1: Opa, né? Não esqueçam. A U5 lá no, no Aibu, cinco reais de desconto até o final Aio. do dia, hein? Não adianta usar amanhã que não vai dar. Então
5: aproveita hoje e faz o pedido lá no isso
4: E nos sigam também no nosso Instagram, é né? arroba alcatéiaempreendedora uhum. e se, se inscrevam no nosso canal no YouTube aí é. também.
1: Podcast todo mês, pelo menos.
4: Podcast a cada dois meses. É,
2: a é. cada dois meses, desculpa Isso aí. aí. live que não tem podcast, tem live.
4: Né? Isso, meses que Sei. não tem podcast, tem live. Isso aí, acompanha. Se, se,
0: se alguém tiver com alguma pergunta Uma curiosidade, quiser bater um papo Manda aí uma mensagenzinha isso. A gente isso. encaminha para a pessoa é. Inclusive se,
4: quem, quem tiver interesse em algum assunto Que a gente aborda algum assunto Mande para nós também no nosso Instagram A gente já é. traz esse, esse assunto aqui e Fazemos mais um bate-papo assim Quem, quem sabe
5: vira
0: acho. um podcast
4: Quem sabe é, vira um podcast, é um podcast, exatamente
5: Ideias sempre são bem-vindas, né?
4: Isso aí gente,
5: Gente, olha só. Então, aquele abraço enorme pra todo mundo. Final, que tá... Só
4: que no final não pode Oi. faltar aquele uivo, certo? Não, de
5: maneira alguma. <risos> Vamos lá, então. Eu Vamos lá, gente. Né?
4: Au! Valeu, pessoal! Valeu, gente! Até a próxima, Obrigado. até mais. Oh,